0: Merhabalar, stil Podcast 9. bölüme hoş geldiniz. Nasılsınız? Keyfiniz yerinde mi? Umarım herkes iyidir, umarım herkes toparlanabilmiştir en azından. En azından bir kısmımız için bu dilekleri diliyorum. Öte yandan benim için pek de fena olmayan bir haftaydı. Ufak bir tatil gibi oldu. Hatta pazar günü, yani siz pazartesi dinleyeceğiniz podcast'in bir gün öncesine kadar ben dinlenip gittim. Kız arkadaşımla vakit geçiriyordum. Birazcık da olsa bu süreci atlatabilmek adına. Çok şükür birazcık daha iyi hissediyorum. Gündemimiz meşgul. Ama ben gene son dakika pazar günü öğrendiğim bu kızıl olayına değinip o şekilde podcast'a başlayacağım. Önemli bir haftayı geride bıraktık. Hala bir şeyler aydınlanmış değil. O yüzden bununla ilgili de konuşacağım. Umarım iyisinizdir. Bu hafta Mutlu Yarınlara podcasti yayınlayamadım. Çünkü tatildeydim gibi ve açıkçası buna içerik üretebileceğim herhangi bir şeyle karşılaşmadım. Herhangi bir şey görmedim, yaşamadım. O yüzden bu haftalık pas keseceğim. Muhtemelen önümüzdeki hafta Cuma günü Mutlu Yarınlara podcast kanalında yayında olacaktır biz hemen konulara geçelim. Şimdi arkadaşlar haber izleme diye bir video yayınladım. Evet biliyorsunuz. Ve bu video aslında haberlerin haber sitelerinin sizi çok da umursamadığını yani tık peşinde kovaladığını söylediğim bununla ilgili bir içerikti. Benim de vide- haber izlemekten uzak durduğumu vesaire söylediğim bir içerikti. Ben Gezi zamanından beri Türkiye'de siyasetle ilgilendiğim için haber okumak olsun, politika olsun vesaire olsun. Yani aktif bir katılım göstermiyorum siyaset elbette ama bunun takipçisiyim. Geçen bu sürede öğrendiğim tek bir şey var. Bu ülkede hiçbir şeyin iktidarla değişmeyeceği. Yani şu anda şikayet ettiğimiz her ne varsa yalnızca tepedeki isimleri değiştirerek bunu değiştiremeyeceğimizin inancıydı. Ve bununla ilgili de haklı gerekçelerim var. Lakin dediğim gibi bu deprem olayından sonra artık bu adamlar gidene kadar ve hatta bunlardan hiçbir şey geriye kalmayana kadar ben bu konuşmalarımı sürdüreceğim. İçeriklerimi bu yönde üreteceğim. Ondan sonra zaten değişmesi kolay. Zaten çizgiden çok da şaşmış değiliz. Ben bireyleri değiştirmeye çalışıyorum. Yöneticilere benim gücüm yok maalesef. Yönetici olabilirim ancak. O da büyükü gözükmüyor şu en azından 20-30 sene 30 sene içerisinde. E yöneticilere de influence edemeyeceğime göre seçmeni en azından etkileyebilirim. Neyse. Yani seçmenin taleplerini değiştirebilirim diye düşünüyorum en azından. Şimdi Bay Mükemmel sen dedin ki haber izleme ama işte şu an gündem yapıyorsun. Hayırdır? Aslında bu iş çok karışık. Neden? Hala daha eğer ki mesela benim gibi bir misyonunuz yoksa haber izlemeyi sizin açınızdan doğru bulmuyorum. Neden? Şimdi ben bu deprem olayından sonra İzmir'deyim. 200'e yakın fay hattı olan bir şehirdeyim. Bununla ilgili ne oldu? Ne bitti? Deprem olacak mı? Yıkıcı bir deprem bekleniyor mu? Vesaire. Bununla ilgili araştırmalar yapıyorum. Şimdi haber sitesine giriyorum. Ünlü isim açıkladı. Çok büyük bir deprem olay. Giriyorsun. Evet, beş buçuk gibi bir deprem bekleyebiliriz diyor. Beş buçuk. Şimdi. Ya kardeşim benim <gülüyor> yani sence gerçekten görmek istediğim bir şey bu muydu? Hayır değildi. Ünlü isim açıkladı. Peş peşe deprem fırtınası. 5.5 olmuş. 4.9 olmuş. 3.8 olmuş. Gibi. Yani aslında bu gerçekten halkı haber alma hürriyetinden yoksun bırakmadır. CEO arama motoru optimizasyonu yaparak aslında herkesin arattığı şeyleri site içerisindeki yazılarında onlarca 20 defa geçirip Google'da ön plana çıkıp hiçbir şey anlatmayan video içerikleri. Ya bu şimdi haber sitelerinden örnek ediyoruz ama asıl konuşmak istediğim konu nereden açıldı? Webtekno. Teknoloji şirketi. İzmirli bir teknoloji şirketi. Haber yapıyorlar haberlerinde. 2020 yılında o büyük devasa depremi kim unutabilir ki? İzmir'in dört bir yanında yıkımlar olmuştu. Şimdi ben hiçbir jeoloji uzmanı değilim. Bu konuya çok hakim de değilim ama dershanede hocamız bize demişti ki İzmir'de yıkıcı deprem olmaz. Deprem olur. Bir sürü olur ama yıkıcı deprem olmaz. Şimdi hoca bunu tabii ki bağlamı farklı şey farklı. Hani bunu bir jeolog şeyle söylemiyor. Kimliğiyle söylemiyor. Ben bunu bildiğim için o büyük deprem anında o kadar da dehşete kapılmamıştım. Yani evet çok korkunç. Hani yürüdüğün zemin altından kayıyor. Hani evin içinde yürümek çok zor vesaire. Dışarıdan gelen sesler vesaire tabii. Korkunç ya. Yani. Ama diyordum ki ya yıkılmaz ev. Ev yıkılmaz. Çok sallanırız ama yıkılmaz. Şimdi idrak edemiyorsun onu. Evden çıkıyorum. Arkadaşlarıma yazıyorum. Şimdi ne yaptınız? Ne durumdasınız? Bir şey var mı? İşte korktunuz mu? Ettiniz mi? Falan. Yani ben çıktım. Yani herkes korktu diye. Çıktım evden. Geri döneceğim yani. İşim var yani. Benim işim var evden. <gülüyor> Ondan sonra bir arkadaşım dedi ki yıkımlar olmuş. Ben dehşete kapıldım o zaman. Nasıl olabilir? Falan. Bakıyorum. Galiba 11 bina deprem anında çöküyor. Çöken 11 binanın hepsi Bayraklı'da. Bayraklı'da zaten giden arkadaşlar bilir. Yani. <gülüyor> oğlum beton zeminde yürüsen ayağın yere batıyor. <gülüyor> Şaka yapayım. Ya. Yani orası abartı da bayraklı. Bataklık bir yer zaten. Bayraklı da o zemin hareketinden dolayı böyle bir depremin yıkıcı bir etki yaratması çok normal. Yani bu şaşırtıcı değil. Ama bu şekilde bir imgeleme insanı gerçekten korkuya sürüklüyor. Her, her taraf yıkıl İzmir'in dört bir yanı yıkıldı falan. Hayır. İzmir'in yalnızca bir bölgesinde yıkım oldu. O kadar büyük bir depreme rağmen. Gerçi şey uzak. Depremin olduğu mesafe uzak ama neyse. Ve bu asla bitmiyor arkadaşlar. Yani Türkiye'de herhangi bir şekilde herhangi bir bilgiyi, herhangi bir Türk sitesinden ulaşmanıza imkan yok. Özellikle haber siteleri her yeri geçirmiş durumda. Sürekli olarak arattığınız her şeyde onlar çıkıyor. Her şey defalarca kez soruyorlar. Her şeyi defalarca kez Mettin içinden geçiriyorlar. Korkunç alanlar dönüyor. Korkunç iftiralar atılıyor ve halk aslında gerçekten Anayasal hakkı olan bilgi edinme hakkını ulaşamıyor. Bu hakkı kullanamıyor. Bu gerçekten önemli bir konu. Ben artık eğer Türkiye'de lokal bir şey yoksa, ne bileyim, <gülüyor> cuma vakitleri gibi bir şey yoksa, hiçbir şey Türkçe aratamıyorum artık. Deprem neden olur. Ben bunu Türkçe aratamıyorum artık. Deprem neden olur sorgusu insanların gerçekten kafasını karıştırıyor. Deprem neden olur sorusunu soran vatandaşlar araştırmak için interneti bu soruyu soruyor. Ve deprem neden olur sorusunu cevaplayacak uzmanımız. Haberin devamı. Allah'ım Allah'ım al canım Allah'ım Bu gerçekten Türk milletinin başına bir yar, Başına bir Örülmüş bir çoraptır yani insanı bezdiriyor İnsanı bilgi almaktan bezdiriyor insan okumak istemiyor. Ben artık yani hızlı okuma eğitimi işte işte kullanmış deneyimlemiş biriyim mesela. Ben bir Türk haber sitesi metnini 3 saniyede okuyorum. Başına bakıyorum. Paragrafı hızlıca geçiyorum. Bütün soru işareti olan kısımları. Ortasından bir şey geçiyorum. Gene aynı şekilde son cümlesini okuyorum çıkıyorum. 3 saniyemi falan oluyor. Ama gerçekten buna ihtiyacı olan adam ne yapacak yani? Gerçekten bu bilgi edinmek isteyen adam ne olacak? Şimdi ben internetin içine doğdum diyeyim hatta. Ya biliyorum ben artık. Ya ben artık bu işi çözdüm ben artık. Hani bilgi edinebiliyorum öyle veya böyle. İnsanların bütün zorlamalarına rağmen bilgimi edinebiliyorum. Ama bu insanlar ne yapacak? Ne yapacak bunlar? Hiçbir şey yapamayacak. Mecbur olarak buna katlanacak. Facebook'taki saçma haber sitelerine inanacak yani. Şimdi buna düzenleme gelmesi gerekiyor diyeceğim. Herkes bunu kendi tarafına çekeceği için bunu rahatlıkla da söyleyemiyorum ama buna gerçekten öyle veya böyle bir düzenleme gelmesi gerekiyor. Devletler bazında olmasa bile Google bazında. Şimdi bu işin teknik tarafıydı. İşin diğer tarafına geliyorum. Haber izlemenin aslında bana, sana, ona, buna hiçbir faydası yok. Elbette ki hani insan kendini suçlu hissediyor. Orada bir şey oluyor ama ben bundan haberim yok. Hani i̇nsan kendini bu açıdan suçlu hissediyor ama aslında bizim vatandaş olarak yapabilecek çok az şeyimiz var. yani Bizim çok az sorumluluğumuz var. Bizim en büyük sorumluluğumuz yetkiyi devrettiğimiz insanları seçmek. Çünkü orada bir sorun oluyor. Orada ne bileyim kavga çıktı. Sen vatandaş olarak o kavgayı her zaman ayıramayabilirsin. Çünkü bıçaklı bir kavga olabilir. Silahlı bir kavga olabilir. Karşı koyamayabilirsin. Ama sen polise haber verebilirsin. Değil mi? Aynı şey için içinde geçerli. Yani oyunu veya burada herhangi bir şey Asparta'nın propagandasını yap Kiminin anti propagandasını yapsam da Sen burada yetkiyi doğru kişiye verdiğinden emin olduktan sonra her ki halkı örgütlemek gibi bir derdin de yoksa Yani bu örgüt legal bir örgüt yanlış anlaşılmasın yani. Halkı örgütlemek ne bileyim bir sivil toplum kuruluşu kurmak gibi de bir derdin de yoksa, bir influencer olmak gibi bir derdin de yoksa senin aslında haber izlemeni gerektirecek herhangi bir durum yok. Çünkü artık sürekli haberlerde tekrar edilen şey <gülüyor> bunu internetten okumanıza gerek yok yani artık yani. Ekonomi kötü artık yani bunun için derdi okumanıza gerek yok. Sadece markete gidin. 50 kuruş bu. Eve dönün. Ertesi gün bir daha gidin. 75 kuruş. <gülüyor> bunu birkaç kez tekrarladığınızda bu artık 10 lira. Örnek olarak verdim tabii ama. E bu doğru. Şimdi bunun için abi ekonomi kötü. Ekonominin nasıl kötü olduğuyla ilgili sade vatandaşın bir okuma yapmasına gerek yok tabi genel kültür vesaire onu başka bir yere koyuyorum ama sade vatandaşın bununla ilgili bir bilgisi olmasına gerek yok çünkü sade vatandaş bunu çözmeyecek <gülüyor> insanlar şu an twitter'ı kullanan vesaire ne bileyim muhalif tayfa bir şeye hakim ya ülkedeki enflasyon işte faiz politika faiz <gülüyor> bilmem ne faiz hani bunlar hakimiz ya hepimiz doların yükselmesi dış ticaret hacmine olan durumu <gülüyor> biz bunlar hakimiz ya oturup konuşuruz mesela adamlar ki ya der doları yükseldi ama doların yükselmesi bizim dış ticaretimiz için etkili de bir gelişme olabilir. Bunu düzgün değerlendirmemiz lazım falan. (gülüyor) Yani bir Alman'ın, zannetmiyorum ki hiçbir Alman'ın Alman ekonomisiyle ilgili... (gülüyor) <gülüyor> bu kadar bilgisi olsun. Yani hiç kimsenin bu konular üzerinde en avamın bile bu konuları tartıştığı bir noktaya indirgendiğini ben düşünmüyorum. Çünkü <gülüyor> çünkü buna gerek yok. Çünkü senin oyu verip seçtiğin adam zaten bunu senin için düşünüyor olmalı. Yani bu iş sana hiç gelmemeli yani. Eğer ki bir konuyla ilgili çok fazla bilginiz varsa muhtemelen oradan en çok gol yediğiniz erdir yani. Bu mesela ustalardan çok başı yanan bir adam muhtemelen evdeki bütün eşyaları, bütün tamiratı tadilatı kendi yapan adamdır yani. Çünkü ustalardan çok gol yemiştir ve en fazla fazla ne olabilir ki diye düşünür. Kendi atılır işe. Çünkü gelen usta bok gibi yapıyor. Üstüne bir de para veriyorsun. E ben bir bok gibi yapayım. En da param gitmesin yani. <gülüyor> o yüzden mesela biz bunları çok normal kabul ediyoruz aslında. İşte ne bileyim dış politikadaki işte Türkiye'nin tavrı işte ne bileyim dış politikada nasıl davranıyor? TL'nin dolar karşısındaki durumu vesaire. Bu aslında çok da hakikaten vatandaşı ilgilendiren bir şey değil. Doğruya doğru. Genel kültür olmasının yanı sıra çok da önemli değil. Vatandaş bunu bilmesine gerek yok. Vatandaşın kendi işini, kendi yapabileceği, kendi yeteneklerini düşünmesi gerekiyor. Ve bu hani pragmatik açıdan da böyle. Ne yani ülke elden gidiyor haberimiz olmasın. Ya ülke elden gittiği zaman ondan zaten ister istemez haberiniz oluyor. Hepimizin haberi oluyor. Bunu görüyoruz zaten. Yani şu anlaşılıyor işte. Ülkede çok fazla torpil var. O var bu var şu var. Şimdi bu sen bunu gazete haberinden okumadan da anlaşılıyor. KPSS'ye bir yakının yazılıyor. KPSS sınavına giriyor. Sınavdan 90 puan alıyor. Mülakattan 0 alıyor. koyayım? nasıl oluyor bu yani. Şimdi bunun için gidip şey okumana gerek yok. CNN okumana gerek yok. Sputnik zaten okumana gerek yok. DW Zaten okumana gerek yok. Telebir hiç okumana gerek yok. Anlatabiliyor muyum? Çünkü zaten bunun farkındayız. Bunu görüyoruz. E ne yapacağız? Vatandaş olarak bize düşen sorumluluk ne? Oy verdiğimiz insanlara dikkat etme. Bu. Ha yapabiliyorsak arkadaşlarımızı örgütleyebiliriz. Tartışabiliriz onlarla konuşabiliriz. Arkadaşlar böyle böyle düşünüyorum. Böyle böyle yapalım vs. Ama normal bir evrende buna hakim olmamıza gerek yok. Dediğim gibi normal bir evrende zaten vatanını en çok seven işini en iyi yapandır. Sen müteahhit. Senin haber okumana gerek yok. Senin düzgün bina yapmana gerek var. Mühendis senin düzgün denetleme yapmana gerek var. Bakkal ekonomiden şikayet eden bakkal gelen müşteriyi kazıklamaya çalıştığı zaman diyorsun ki ya ne koyayım yani bu 100 milyonluk 1 milyarlık ihaleler boşuna verilmiyor yani. Daha bakkal. Daha en küçük yani. Ekonominin en küçük parçası senin bütmeye çalışıyor zaten. Oho yani o şeyler ne yapsın? Çeteler ne yapsın yani? Onlar <gülüyor> o Zaten en küçük Bakkala, bakkal bile bunu yapıp bundan hikaye etme peşindeyse en adam bunu her türlü yapacak. O bakkalı gördüğün zaman zaten senin ülke siyasetiyle ilgili, ülkedeki durumla ilgili bir fikrin oluyor. Bu açıdan diyorum yani çok da takip etmesine gerek kalmıyor aslında. Ve eğer ki bir gazetecilik misyonu yoksa, kişinin halkı işte dediğim gibi örgütlemek gibi bir misyonu yoksa bu konuların oturup konuşulmasının da çok bir manası yok. Şimdi ben bunu yapmaya soyunmuş biriyim. Ben işte insanlara bunu anlatacağım. Böyle kötü kötü şeyler var bakın kötü kötü şeyler. Bunu anlatmayı kendime şartlamış bir insanım. O yüzden benim açımdan bu mantıklı olabilir. Talukta Tatar'ın bunu yapması mantıklı olabilir. Zahri'nin bunu yapması mantıklı olabilir ama Ahmet Mehmet'in Twitter'da işte ne olmuş ne bitmiş ülkeden kim ne yapmış kim ne etmiş aslında bunu bilmesine gerçekten çok bir ihtiyaç yok. İnsan onu okuduğu zaman kendini güvende hissediyor. Yani bir şeylerin farkındalığını eriştiğini hissediyor ve bu onu güvende hissettiriyor ama bu aslında sahte bir güven. Aslında bu hiçbir şey çözmüyor ya da hiçbir şey değiştirmiyor yani. O yüzden hala daha insanların haber izlemelerine gerek yok. Aman bir şey kaçırır mıyım? Hayır hiçbir şey kaçırmazsan hiçbir şey kaçır, kaçırdığın yok. Genel kültürü olarak bakacaksak işte geçen sen nerede? Boston'da yürürken, orada yürüyen arkadaşlara bilir karşı tarafına doğru. Bir tane dürbün var. 1 lirayla çalışır yazıyor. Hala 1 lirayla çalışan bir şey var. 3-5 tane çocuk da hani abi ekonomi çok iyi abi 1 lirayla çalışan şey var hala. <gülüyor> falan diyordu böyle dalga geçiyordu. Abi gördüğünüz mü ekonomi işte bir de. Batı bizi kıskanıyor falan. Yani bunu diyen yani çocuklar 12-13 yaşında. 12-13 yaşındaki çocuklara bile tesir etmiş zaten. <gülüyor> yani gidip kimsenin artık haber okuması da gerek yok yani. Çünkü tesir ettiği nokta hani çocuklar bile her şeyin farkında olduğu için gidip sabah zaten gazete alıp böyle okuma kalmadı da. Hani okumanıza haber takip etmenize çok da gerek yok hala aynı fikirdeyim ama benim durumumda işte bu benim kendime yüklediğim misyonla alakalı bu iş birazcık değişiyor ve bu aptal medyanın tavırları da hiçbir şekilde değişmiyor başlık yalan başlıklar yalan haberler yalan şeyler vesaire ben hakikaten bundan bunalmış vaziyetteyim şu seçim uzun bitsin de bir pehrize gireyim gene haber izlemediğim 3 ay 4 ay yani birazcık vakit ayırayım istiyorum kapattık Ana konuyu bitirdik. Artık gündeme geçelim. Evet. Haber okumayın dedikten sonra acaba hangisinden açtısam? Ekşi Sözlük'ten başlayacağım. Ekşi Sözlük kapatılmış. Şimdi ben Ekşi Sözlüğü çok uzun zamandır takip ediyorum Ekşi Sözlük'ün. E böyle podcast'lerinde Ekşi'de bana şu dendi, bu dendi dediği zamanlar. Çok verdim, değil çok değilmiş yani aslında o internetin ilk kullanıcıları yani Ekşi'yi ilk kullanan insanlara kıyasla vereyim ki çocuk seviyesine kadar ama ben de uzun zamandır Ekşi'de Ekşi'ye bakıyorum yani. Bir yazar olmak olma hevesim vardı. Sonra baktım ki artık rezalet bir yere dönüşmüş yani. hiç şey yok. Hiç. Yani zaten rezalet bir yere dönüştüğü söyleniyordu ama artık avamın toplandığı bir yer olduğu için diyorum ki ya bunu kullanacağım ama zaten <gülüyor> Twitter var. <gülüyor> burada, burada niye yani? Bir de görünmüyorlar yani. Sevmezsem de böyle arada bir giriyorum. Bu hele deprem olayından sonra giriyorum. Başlıkları okuyorum. Çıkıyorum. Yani enterileri okumuyorum. Çünkü yani birbirine anabacı söven insanları takip etmek ya da çok klasik ya işte silivri sok moruk yani adamlar ya da deprem olduğu için hükümete suç bulan aptal muhalif. Giriyorsun. Arkadaşlar ben aslında çok da kesin AK Parti desteklemiyorum ama bu olanlar çok büyük bir felakettir. O yüzden hükümeti desteklemeyi salakça buluyorum. Bunu böyle yapanlar gerizekalıdır falan. Şimdi ben <gülüyor> artık bunları okuyacak yaşı geçtim. Ben artık bunu Yelizlerin yazdığını biliyorum. Çok şükür. Çok şükür. Yani internet deneyimin bana bunları söylüyor. Yani bu bir insanın fikri olamaz. Bu bir insan fikri olamaz. Zaten bu hele 10.000 kişilik gazlar alımı olduktan sonra hani deprem ulaşmakla ilgili bir yardım ağı kuruyorlardı. Hani ona takip 10.000 kişi aldıklarında zaten ben çok da bu işin hayra, hayırla sonuçlanmayacak az çok tahmin edebiliyordum ve hakeza öyle oldu. Erdoğan'ın gideceğini sanan keriz. Ya kardeşim. Sayın Cumhurbaşkanımız demokrasiye elbette inanıyordur. Eğer ki halk kendisini seçmezse tabii ki de halkın iradesini saygı gösterip görevini bir başka meslektaşına devredecektir. Kendisine yapıldığı gibi. Bunu bir kenara koyalım. Öteki yandan bunu yazan adam bir şey yapmaya çalışıyor. Korku yaratmaya çalışıyor. Belli. Artık kullandıkları dilden kullandıkları kelimelerden yazış tarzlarından eksi sözlük içerisindeki komünitelerin nasıl çalıştığını birçok insan görüyor. Yani be- çok basit bir algoritma üzerinden ilerliyorlar zaten. Çok belli basma kalıp cümleler belli profillerce sürekli olarak tekrarlanıyor. Farklı kelimelerle aynı şey söyleniyor. Aynı şey amaçlanıyor. Belli yani. Bunu okuduğunuz zaman görüyorsunuz. Yani azıcık kafanız çalışıyorsa ki eminim ki çalışıyordur. Okuduğunuz zaman bunu yazan adam bu partiden A, bunu yazan adam bu partın bunun turu rolü bunun şeyi anlıyorsunuz zaten o kadar da önemli değil. Ama işin kapatılması boyutu çok ilginç. Neden olduğu ile ilgili? Herhangi bir gerekçe göstermeden kapatmak zaten bu anayasaya aykırı bildiğim kadarıyla. Emin değilim. Gene insanların bilgi alma hürriyetinden yoksun bırakıyorsun. Halbuki <gülüyor> burada zaten ne bilgi alacak <gülüyor> Neyse. Yoksun bırakıyorsun. Herhangi bir gerekçe göstermiyorsun. Sen bunu hangi hakla yapıyorsun? Sayın BTK. Herhangi bir gerekçe var mı? Bildiğim kadarıyla yok. Varsa hangi hakla olduğunu bilen varsa o hakkın herhangi bir anayasaya dayanmadığını en azından söyleyebilirim. Şunun idrak edilememiş olması benim çok ilgincime gidiyor. Hala da. Bir şey yasaklamanın bir şey yasak demenin onu ortadan kaldırmadığını bu insanlar hala idrak edemedi. Evet siz buna yasak dediniz. Evet bu yani bir, özellikle bir internet sitesi için. Yani bu yasak. Tamam da ben buna girebiliyorum kardeşim. Yani sen buna yasak diyorsun sadece. Wikipedia. Şöyle şöyle haberler varmış diyor. Yasakladım diyor. Ya kardeşim ben giremiyorum sadece. Sadece ben. Bu ülkenin vatandaşı giremiyor. Ama bu dışarıdan okunuyor. <gülüyor> yani sen bunu yeryüzünden silemeyeceğine göre niye buradan engelliyorsun ki? Hatırlamıyorum şimdi hani 15 Temmuz'dan dolayı mıydı? Geziden dolayı mıydı kapatılmasında? Gerekçesine Dış harekattan dolayı mı? Şimdi hatırlamıyorum. Temel nedenini hatırlamıyorum. Ama abi bunu çözmek istiyorsan çok basit bir nedeni var. Sen bir kaynak oluşturursun. Dersin ki böyle böyle böyle. Yani geziyse dersin ki böyle böyle böyle bir durum vardı. Biz buna karşı koyduk dersin. Olabilir. yani Bir harekatsa bununla şöyle mücadele ettik. Böyle mücadele ettik diye bir yazı yayınlarsın. Wikipedia'da bunu kaynak olarak ekler. Ya da sen eklersin. Bir sürü trollünüz var zaten. Bir tanesini Wikipedia'ya koyuverin. Böyle yap. Hayır. Ne yapacaksın? Ben kapatacağım. İyi de kardeşim ben göremiyorum sadece ben. Ben dışındaki herkes görüyor. Yani şu, yaptığımız şey şu. Yok öyle bir şey. Şimdi aynısı iki sözlük içine geçerli. Yani sen. Abi çok basit ya. VPN kullanacaksın yani. VPN. Operanın kendi içinde var. Gömür. giriyorsun İste. Neyi amaçlıyorsun? Neyi göstermeye çalışıyorsun? Kime gözdağı veriyorsun? Kime? Yani bak. Yeryüzünden herhangi bir şey var mı? Yasaklandıktan sonra komple ortadan kalkmış. Ya da kullanımı düşmüş. Vesaire. Yok böyle bir şey. Hatta yasakların başka insanların gelir kalemlerine dönüştüğü çok fazla alan var. Mesela 20'lerde Amerika'da yasaklanan Alkolün ondan sonra mafyalara bir ekonomik gelir sağladı. böyle bir gerçek var. Ya aynı şey kenevir için de geçerli. Şimdi bildiğim kadarıyla kenevirle ilgili Türkiye ve Amerikanın arasında böyle bir anlaşmam var. Öyle bir şey var? <gülüyor> ben de böyle şey gibi oldu. 2023'e kadar kenevir ekemiyormuşum. <gülüyor> ya öyle bir şey kaldı aklımda hani gizli anlaşma gibi değil de hani bir söz mü var bir anlaşma var şimdi da net olarak emin değilim hani zaten şeyden belli zaten kenevir ekim grafiğinden kenevir hasat grafiğinden belli Türkiye'de belli bir düşüş var. Aynı şey ki mesela kenevir içinde geçerli şimdi direkt kendisini kullanmak istemiyorum uyuşturucu maddenin şimdi sen bunu yasak arkadaş bu yasak dediğin zaman bu başka örgütlere fon olarak kullanılıyor. 5000 yıllık devlet aklı hala daha <gülüyor> bunu idrak edemedim. Yani kardeşim ben hani tamam 5000 yıl yoksun 20 yıl ya 20 yıl Lan bir şey yasaklamak Çözüm değil Çözüm değil Önüne geçemiyorsun Önüne geçemezsin Geçemezsin Bu yani her taşın altında devletin izi olması lazım ki yasaklar anca işlesin. Hele bu kadar büyük bir coğrafyada bir şey yasaklayarak yok edemezsin. Ama hiç bundan ders almamış bir vaziyette. Ekşi sözlük yasaklanıyor. Ve şimdi nereden güç aldığın meçhul. Yani neye dayanarak bunu yaptın meçhul. Bir de bunu savunan insanlar var. Evet ki ekşi sözlük zaten diyor kötü bir yerde. Bak zaten kötü bir yerde. Bak bu çok ilginç. Şu anda ekşi sözlüğü savunan her kim varsa gözünü kapatıp açtığında her şeyin yarın öbür gün tersine dönebileceğini fark etmeli. Aynı işe Celer Şengör'ün insanları zorla edeceksin gerekirse çünkü senin cahilliğin benim yaşamı etkiliyor gibi bir açıklaması var. Şimdi popülist olarak evet herkesin çok hoşuna gidiyor. Evet diyor. Herkes diyor, zorla da olsa iltilecektir diyor. Tamam. Sen şu andaki fikrinde bunu söylüyorsun. Yani Gücün sende olacağı bir evrende bunu söylüyorsun. Ama yarın, ertesi gün gücü şeriatçılar ele geçirdiğinde bu eğitim zorunlu. Ya bu sefer dini eğitim zorunlu olacak. Hiçbir şekilde anayasa ihlali de yok. Adam geliyor diyor ki tabii ki diyor eğitim önemli diyor. Ya bu sefer kendi eğitimini dayatıyor. Uç sol gelecek. Uç solu dayatacak. Uç sağ gelecek. En sağ fikirlerini dayatacak. Buna destek veren insanlar. Hukuksuzluğa destek veren insanlar yarın kendilerinin buna ihtiyaç duyacaklarını fark etmeleri lazım. Çünkü gerçekten bu insanların bu tavrı bir Fes konusu adeta. Yani bize neden hala AK Parti'nin aslında iktidar olduğunun bir göstergesi. Ekşi sözlü kapatıldı. Troller zaten tabi iyi ki kapatıldı. Yeni AKİT kapatılması çok iyi oldu. Geç bile kalınmıştı. Sol cenahtan da buna destek gelmesi benim birazcık. Yani Sol dediğim zaten yani sosyalistler <gülüyor> zaten faşist oldukları için. Çok da açıkçası şaşırmıyorum ama. Yani bizim kafada olan insanların da zaten kapatılmalıydı zaten bok gibiydi falan gibi tavrı. Gerçekten bize çok büyük zararı olur. Hukuk hepimize lazım. Her konumda her durumda lazım. Çünkü yarın bu düzeni işletecek adamların kim olduğunu bilmiyoruz. En kötüsü gelebilir. O yüzden bize o anda da hukuk lazım. O yüzden bizler yasakçılığı, şiddeti vesaire savunmak yerine hukuku, güveni, adaleti ve bunu temin edecek düzeni savunmamız gerekiyor. Ha dediğim gibi ben seviyor muyum? Günahım kadar seviyorum. Ama maalesef, maalesef yani eksi sözü de hukuk. Ona da hukuk işlemek zorunda ki yarın öbür gün lazım olduğunda ben de sırtımı hukuka dayayabileyim. İkinci konuya geçelim. Bu haber. Herhalde beni uzun zaman sonra yeniden derin düşüncelere daldıran bir şey. Kızılay'ın ahbaba 46,5 milyon liraya 2050 adet çadır satması. Çadır başına 22 bin lira yapıyor. Bu arada bilmiyorum. Şimdi küçük bir fiyat mı normal bir fiyat mı? Maliyetin olduklarını söylüyorlar ama bilmiyorum. Şimdi çadırların boyutuna göre, demir kullanımına göre vesairesine göre değişir. Benim herhangi bir şey söylemeye bu noktada hakkım yok. Bilmiyorum çünkü konunun o kısmına hakim değilim. Ama bu beni hakikaten de yaşadığı sürükledi. Yani sürekli olarak işte konuşuyoruz bu podcast'in başında da konuştuk. Liyakat, liyakat yok torpil var, o var, bu var. Kurumların içi oyulmuş, şu olmuş, bu olmuş ama bu bu gerçekten dehşeti gözler önüne seren bir şey. Çünkü ya asıl dehşet bunun depremin üçüncü gün yaşanması. Üçüncü gün yani dediğin şey. depremin olduğu dakika çadırları bölgeye göndermiş olması lazımdı. 4.17'de deprem oldu. 4.18'de bunların yazısı çıkmış olmalıydı. Çadırlar deprem bölgesinde gönderilmek üzere sevkiyat hazırlanmıştır gibi böyle bir neden? Çünkü sen bir sivil toplum örgütüsün. Şu an hala öyle mi bilmiyorum yani. Holding olabilir bir şeye dönüşmüş olabilir, Letedeti şirkete dönüşmüş olabilir, bilmiyorum. Bunu bilmeden konuşuyorum. Ama sen bir sivil toplum örgütüsün. Sen 150 yıllık bir geleneği olan bir örgütüsün ve sen bunun için kuruldu. Sen bunun için var. Sen kızlayısın. Bunun için varsın. Ama bağışlarla hayatını sürdüren kurum, bizim verdiğimiz kanlarla bağışlarla. Bundan destek alarak, buradan yardım alarak çadır diken kurum diyor ki biz hammatta satın almak için bunları sattık ya kardeşim. <gülüyor> oğlum kafayı yiyeceğim ya, oğlum çıldırmak üzereyim ya, kafayı yemek üzereyim yani gerçekten. <gülüyor> ya aklım almıyor aklım ya kardeşim. hammadde mi satın alacaksın ya? <gülüyor> ya kardeşim sana hammadde alman için zaten ben yardım etmedim mi? Ya şimdi ben kızıyım baş göndermedim ben yani de ben halk ben sana para göndermiyor muyum zaten sen bunu satacaksan ha haberi olsun bari borsaya açıl hisseli alalım var hisseli alalım başımızı oradan yapalım madem sen bunu satıyorsun hani bunda karşılığı var yani sattının karşılığını karşılığını alıyorsun lan bari aç şey yani hissedar olalım bana da kârından pay ver Böyle bir şey olabilir mi? E, olamaz. Olmaz. Olmaması gerekir. 18 yaşında girer girmez aklıma ilk gelen şey hızlı gidip kan bağışı yapmaktı. O zaman da bu kadar ilal ahmer diyeceğimiz o yapısından elbetteki olmadığını biliyordum ama bu seviye bir durum gerçekten benim kafamı açtı felaket. Yani bu hani deprem ilk zamanları konuşuyorduk. Yani bu belediyeler üzerine stiker yapıştırmadan sana bir bardak su vermeyecek. Bu gerçekten onun da önüne geçen bir seviyede. Gerçekten bilmiyorum. Ne söyleyeceğimi bilmiyorum açıkçası. Neyse. Yani bu konuda daha uzun uzun konuşmak istemiyorum. Zaten bu hafta üzerimde bir yorgunluk zaten enerjimden de anlayacağınız üzere çok da açıkçası podcast kaydetme hevesi de değildim. Yatıp uyuyacaktım ama bir şeyler oldurmaya çalışıyoruz. En azından geçip mikrofonun karşısına oturup konuşalım. Bu da bir tecrübedir. Mesela şu an pop filtresiz konuşabileceğimi öğrendim. <gülüyor> pop filtre olmadan konuşmak neye yarayacak? Şu an ekranda daha iyi görünüyorum yani. Daha net görünüyorum. Zor zamanlardan geçiyoruz. Zor sınavlar veriyoruz. Böyle zamanlarda gerçekten Atatürk'ü daha sık anar oluyorum. Biz ne kadar büyük bir adam olduğunu elbette ki biliyoruz. Boş edebiyatı çok sevmiyorum o açıdan. Atam atam sen kal Ok ben yatam diyor deniyor ya iç ve dış düşmanlara karşı savaştı vesaire biz kurtuluş mücadelesi olduğu zaman bütün halk top yükün savaşa karşı çıkıyor zannediyoruz halbuki ortada hakikaten yani ne olacak ya İngilizler gelsin <gülüyor> diyecek adamlar var yani biz şu an o torunları onların torunlarıyla mücadele ediyoruz da yani ne olacak ya gelsinler vuruk <gülüyor> Evet yani o hala savaşın ortasında böyle Kemal Paşa çadır satmaya zanneda. <gülüyor> Yani gerçekten şu anda bunlarla mücadele, ed- mücadele ediyoruz. Ha, tabii yani mücadele değişir. Ne yapıyoruz yani? abi elle tutulur bir şey yapıyor muyuz? Yani bir şeyler yapmaya çalışıyoruz diyelim. O yüzden umudumuzu kaybetmeyeceğiz. Hala da direneceğiz. Aslında ben bugün sessiz çoğunlukla ilgili konuşacak. Sonra onunla ilgili bir içerik çıkaramayacağım aklıma geldi. Zaten şu zamana kadar bile oturup durucuğun konuşabilmiştim. Hani bizler umutsuz oluyoruz ya. Bu halk çok işte cahil, hiçbir şey, abi hiçbir şeyden haberi yok. İşte biz bunları nasıl edeceğiz vesaire diye. Halbuki sessiz bir çoğunluk var. Bizim gibi düşünen, sadece yorumlara katılmayan, gözlemci. Bunları da unutmamak lazım. Umudumuzu yitirmemek lazım diyecektim. Neyse arkadaşlar, bu haftalık benden bu kadar olsun. Haftaya daha diri, daha inançlı, daha güçlü dönmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Öpüyorum sizi kocaman. Umarım keyifli bir bölüm olmuştur sizin için. Benim açımdan çok da keyifli değildi ama hep beraber daha iyilerini yapacağız. Öpüyorum sizi kocaman. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere. Öyle daha yakından konuşayım mı? Sayın yolcularımız podcast'imizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Hayan bana koyun patladım. Sayın yolcularımız podcast'imizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. İyi yolculuklar diler.